0: Schön. Richtig schön, hör mal. Ähm Weißt du, was ich einen großen Missstand finde übrigens? Dass mhm. wir wirklich, wir Vollidioten, die erste Folge nicht beworben haben.
1: Ja. Aber wir machen das zu Weihnachten, dann ist das auch wie
0: ein Geschenk. Weil man dann direkt zwei Folgen hat, meinst du?
1: Ja, genau. Und dann kann man am ersten oh. Weihnachtsfeiertag eine hören oder am zweiten Weihnachtsfeiertag eine hören. Und dann ist es bis Neujahr, denn unsere nächste Folge wird dann an Neujahr erscheinen, was ich auch sehr lustig finde.
0: Das ist wirklich schön. An Weihnachten, an Neujahr. Das ist eine gute Klasse. Zeit für uns. Das ist eine richtig gute Zeit. Ich will, dass Menschen dann an uns denken. Ich will, dass sie immer an uns denken. Das ist gut. Äh, äh, ja, schön, dann äh, starten wir. Los, boom, los. Danke. Wieder da. Ein Podcast von und mit David Alf und Timon Glatt. Hallo, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Es ist der 22. Dezember. Wir haben den vierten Advent. Ähm, wir hatten ihn ähm, dann, wenn ihr diese Folge hört, denn wir haben Sonntag, wir zeichnen auf und äh, ihr hört das ja mutmaßlich erst am Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder oder irgendwann, wenn Weihnachten schon passé ist, wenn das neue Jahr schon begonnen hat oder aber in 448 Jahren. Also dementsprechend 2004. Ach, lassen wir das. Hallo, Thiemen. Hallo, David. Na du. Na, ich habe mich gerade gefragt,
1: glaubst du wirklich, dass das so lange hält oder wird irgendwann so das Internet gelöscht? So langsam mhm. so, ne? Dann irgendwann fangen sie mit den 90er Jahren an, dann werden die mal gelöscht, weil da so viel Scheißdreck drin ist. Oder es ich gibt, eine schon. Internet, ich glaub, gibt, gibt eine Internetkommission, mhm. die halt entscheiden darf, was bewahrenswert ist und was einfach mal aus Platz
0: und ressourcentechnisch einfach mal gelöscht werden muss. Ich glaube, es wird praktisch noch irgendwie auffindbar sein, aber ich glaube, dass das Internet, wie wir es jetzt kennen, schon wahrscheinlich überholt wird oder ersetzt wird durch ein anderes Internet. Und das Internet, in dem wir uns jetzt aufhalten und in dem diese Folgen alle drauf landen, wie auf so einer auf so einer Müllhalde, einfach genau das bleibt. Eine Müllhalde, auf die man, wenn man denn wollen würde, zurückgreifen kann, aber es keiner tut, weil es so mega antiquiert und all wirkt. Ähm, ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel handelst, wenn du einen neuen Rechner dir holst. Einen neuen PC oder Laptop, was auch immer. Ich mache das dann so, nicht, dass ich das in der Vergangenheit schon wahnsinnig oft getan hätte, aber die zwei, drei Male, die ich irgendwie einen neuen Rechner mir geholt habe, habe ich immer die Daten auf dem alten Rechner gesichert, aber nicht auf den neuen überspielt. Ich mache immer eine Zäsur. Ich fange immer von Neuem an.
1: Das ist ja strange.
0: Und so stelle ich es mir auch vor. Ich habe die auf eine Festplatte gezogen. Aber auf eine externe. Ja, auf eine externe. Ja genau, aber du hast dann dementsprechend irgendwie unter eigene Dateien auf deinem auf deinem neuen Laptop erstmal nix. Habe ich erstmal nichts. Ne stimmt, der ist, ist jetzt gewachsen über die Jahre. Und, und genau so stelle lang. ich mir das vor.
1: Oder bin ich gespannt, ob einfach mal jemand das Internet 2.0 aufmacht. Glaube ich schon. Das wird ja interessant. Ich habe heute gelesen, und das hat mich wirklich beschäftigt, IBM. Hast du das gelesen, was IBM gemacht hat? Ne, ich habe gar nichts gelesen. IBM hat wohl laut Pressemitteilung, eine neue Batterie entwickelt. Die, Aha. wenn alles stimmt, was IBM sagt, einfach die Liotium Liot, wie heißt das? Ionen-Liozium. Liuzium? Meinst du jetzt die klassische Ja. Lithium. Lithium, Lithium-Ionen-Batterie? Lithium-Ionen, ich habe beide Worte ineinander ja. gebaut. Lithium-Ionen-Batterie, die wird praktisch obsolet durch die IBM-Batterie und wow. z- und zwar generieren oder gewinnen die alle Inhaltsstoffe dieser Batterie aus Meerwasser und die soll genauso leicht ist das mit, sagen. ist das ist das die aus Salz vermutlich ist das dann die also, aus Salz weil was ist im Meer Salz außer Salz
0: weil das habe ich tatsächlich vor Jahren schon mal gehört und da war damals schon mega geflasht ist das die Batterie die man so mega schnell aufladen kann
1: ja in fünf in glaube in fünf Minuten 80 Prozent ja.
0: Geil, das habe ich vor Jahren mal gehört und dachte, mega geil, warum gibt es das noch nicht? Weil es irgendwie ein Prototyp war und überhaupt viel zu teuer war, aber sie gesagt haben, das wird irgendwann kommen. Und jetzt ist genau. es soweit. Und
1: IBM hat jetzt wohl heute, habe ich das in meiner Facebook-Timeline gehabt, dass IBM jetzt die Pressemitteilung rausgemacht haben, dass sie jetzt mit den Entwicklungen soweit sind, dass man das praktisch langsam mal massenfertig machen könnte. Und, und das, das wäre wär ja Klasse. der
0: Wahnsinn. Vor allem wäre das richtig gut, wenn wir den... Ähm, den Ozean ähm, kommodifizieren würden. Ich habe dieses Wort erst heute gelernt, deswegen wollte ich es unbedingt heute mal sagen. Kommodifizierung ja bedeutet, weißt du, was es bedeutet? Umnutzen. Ähm, zu einer Ware machen. Ah. Also im Prinzip der kapitalistischen Logik äh, folgen und alles zu einer Ware machen. Und das wäre total klug, wenn wir den Ozean dadurch ja durch diese Batterie, wenn ich das richtig verstehe, zur Ware machen würden. Weil dann könnte das ja mittelbar, und das ist ja das Geile am am Kapitalismus am Ende doch wieder, ähm, könnte es vielleicht die Umweltverschmutzung beenden. Weil natürlich dann Kapitalisten keinen Bock haben, dass aus der Ressource, mit der sie ja Batterien fertigen wollen, Schindluder getrieben wird in Form von Müllablagerung. Aber was dann dagegen spricht ist, vielleicht legen sie dann sehr viel Wert darauf, dass
1: der Klimawandel weiter, Klimawandel weiter anhält, damit der Meeresspiegel steigt, damit sie mehr dieser Batterien aus dem Wasser generieren können. <lacht> weil es ist ja dann mehr Wasser da.
0: Aber das haben wir doch schon früher im Physikunterricht gelernt. Das ist doch im Prinzip so, dass man das Volumen eines Objekts dadurch berechnen kann, indem man einfach schaut, wenn man es in Wasser tunkt, wie weit das Wasser, das ja dann verdrängt wird, nach oben steigt. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann wird nicht mehr Wasser, sondern es ist einfach mehr drin im Wasser, aber nicht notwendigerweise Wasser, sondern lauter anderer Scheiß. Ah, Wobei ich das ehrlicherweise, ja, wobei das war natürlich Quatsch, weil der Meeresspiegel Natürlich steigt durch äh, schmelzende Polkappen und nicht, das wäre lustig, wenn der steigen würde, weil so viel Müll drin ist, dass das Wasser verdrängt wird.
1: <lacht> so Nein, wie wenn mein Papa in die Badewanne steigt, eigentlich. Ja, mit so einer Goldkugel. Der Mensch, der doch das erfunden hat, mit dieser Dichte und Volumenkacke, war ist doch irgendjemand, der mit einer Kugel ins Wasser gestiegen ist. Weiß mhm. nicht mehr, wer das war. Weiß nicht mehr, wer Richard das war. Richard Kugel. Richard Kugel. Der Bruder von mhm. Richard David Brecht. Genau. Das ist wie bei Grönemeyers, das sind auch beide Brüder-Stars auf ihrem Gebiet. Und wie bei den Gottschalks. Stimmt, auch wie bei den Gottschalks. Hm. Ein Glück hast du kein Bruder, das wäre ja nicht auszuhalten.
0: Hm. Sollen wir mal Getränke öffnen? Ach so, oh Gott, das sollten wir ganz dringend mal. Ich bin übrigens wieder im, im Ostflügel heute. Das ah, halt das ja. so schön. Das halt alles wieder. Okay, mach mal auf. Ja. Mm. Was? Ach, ich höre ihn ganz genau. Mandoline Buffalas. Ja. Yeah. Flaschenöffner. Die hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Hand. Ich glaube sogar, das letzte Mal. In der Live-Show. Ähm, in der Live-Show. In Staffel 2. Ja. Staffel 2. sind wir schon lange drüber hinweg. Wir ja, sind ja schon längst in Staffel 3. Was trinkst du denn? Hm. Ich trinke was äh, ganz Feines. Äh, Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Fritz Cola mit Orange. Mischmasch. Oh, uh, das ist sehr lecker.
1: Mhm. Oh, das hätte ich jetzt auch gern. Verdammt.
0: <lacht> Und was geht's bei dir so?
1: Ich trinke Alkohol.
0: Du trinkst wahrscheinlich dann Schäferhofer Grapefruit.
1: Nein. Ich geb's mir richtig. Ich werde nach dieser Folge einfach besoffen sein, glaube ich. Trinkst du ein schönes äh, Franz? Ich trinke ein Desperados. Erinnerst du dich an Desperados? Das
0: ist natürlich Weltklasse. Ein Bier mit Tequila-Flavor? Mhm. Und hast du auch schöne Zitronen, äh, so ein Zitronenachtel? Weiß, nee, so, Viertel, Pro- so professionell bin ich nicht. Wusstest du, dass das zu Heineken gehört? Nee, das wusste ich, glaube ich, nicht. Siehst du, das habe ich jetzt gerade gelernt. Nee, aber es ist, ja ein, es ist ja natürlich ein gewaltiger Konzern, dieses Heineken. Oder wie der gute alte Freund ähm, dieses Podcasts, ja. Matze Hielscher, immer ja. sagt, dessen Podcast ja. übrigens gesponsert wird von Heineken, Heineken. Der kann das nicht aussprechen, das finde ich total süß. Der Heineken. spricht immer, ach und Leute, ich habe jetzt wieder einen neuen Kasten von Heineken und trinkt mal mehr Heineken, weil es ist mega lecker. Und der kann nicht Heineken sagen. Hat er irgendwie, das ist anatomisch nicht möglich bei ihm. Was schöne ich an Grüße, diesem po-
1: ganz, schöne ganz schöne Grüße. Ganz schöne Grüße, was ich an diesem Podcast am lustigsten finde, ist ja, dass er als Sponsor Heineken hat und selbst kein Alkohol trinkt. Finde ich
0: großartig. <lacht> Wie heißt das Bier? Heineken 0. Jetzt machen wir schon wieder Werbung für Heineken.
1: Naja. Naja, ich trinke jetzt mal. Zum Wohle.
0: Prost. Ah, Das ist ähm, süß. Sehr, sehr süß. Aber lecker. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Du
1: klingst, als hättest du eine Wolldecke im Mund.
0: Ach so, dann also nehme ich die mal raus, die Wolldecke. Moment. Oh, das war gut. Hier.
1: Nein, das war gut. Das war gut. Danke. Das hat sehr geholfen. <lacht> sag, sag doch was. Du, da kann ich die rausnehmen, die Wolldecke. Ah, oh, ja, das <lacht> ist super. Ach, ist das gut. <lacht> nee,
0: tatsächlich, ich kann der. ja, ich kann, ich habe ja mein Setup ein bisschen erweitert. Ja, ich dachte, uh. in Staffel 3 muss es hier ein bisschen professioneller zugehen. Also endlich Und, das goldene Mikrofon? Ähm, nicht das goldene Mikrofon, aber die goldenen Kopfhörer unter den Kopfhörern. Nämlich gehöre ich jetzt zu diesen Vollidioten, die mit den kabellosen Apple-Kopfhörern durch die Gegend laufen. Ja. Mit diesen, ne, die aussehen wie ganz normale Apple-Kopfhörer, nur halt ohne die Kabel. Ja. Und ähm, was ich, dann, also ich weiß noch ganz genau, als die rausgekommen sind und dann habe ich wieder sehr viel über Mode und Trends nachgedacht und wie sehr man am Anfang von etwas schockiert sein kann und nach einem Jahr denkt, na klar, Buffalo-Stiefel. Sehr Ja, shit. Ja,
1: eben. Das, das, das dachte ich nie. <lacht> so, einen Scheiß, so einen Scheißdreck dachte ich nie. Ich Ach bin schau, immer noch skeptisch. Ich ich bin noch skeptisch bei den Apple-Kopfhörern.
0: Und, und pass auf, und, und am Anfang liefen die damit rum, die Leute, und du denkst so, Alter, seid ihr eigentlich komplett bestaucht? Wie scheiße sieht das denn aus? Und... Dann habe ich mich zurück entsinnt an die Zeit, wo es überhaupt losging mit Kopfhörern, die ein integriertes äh, Freisprechbumsi hatten, ja. wo Leute über die Straße liefen und wild vor sich hingelabert haben. Und man so ma- massiv irritiert war dadurch, dass Leute einfach vor sich hin erzählen. Und auch das ist ja völlig normal geworden. Nun haben wir ja momentan aber Winter. Mhm. Und häufig verschwinden, zumindest bei mir als auch bei anderen Leuten, nun diese Apple-Kopfhörer unter der Mütze. Mhm. Und man sieht kein Kabel mehr raushängen. Es sieht also original so aus, als würden die Leute zu sich selbst sprechen, weil du erkennst nicht das technische Endgerät. Das ist ein bisschen verwirrend. Und selbst das unterliegt ja einer gewissen Gewöhnung. Und selbst das, also mich, mich, mich wundert es schon gar nicht mehr, aber du hast es ja schon oft skizziert, ich neige dazu irgendwie, was Technologie angeht, immer irgendwie so ein paar Schritte weiter. Ja. zu sein. Ich unterstelle jetzt, also spätestens in wie ist deine Logik? Wann kommt das dann bei den? In drei wann Jahren. Wann kommt das in Plittersdorf an? In, Pl- in drei oh, Jahren. Also in vorher. drei Jahren. Ja. Ja, vielleicht in drei Jahren. In drei Jahren wundert sich kein Mensch mehr darüber, wenn jemand über die Straße läuft und einfach vor sich hin labert. Also ich dachte, jetzt, erkennt, ehrlicherweise dachte ich, in drei
1: Jahren hat so flächendeckend in Großstädten interessiert kein Mensch mehr im Land dann so in 15. Ich habe okay. ja immer, ich habe immer den Eindruck, die Dörfer sind immer ein Jahr hinten dran. Also wenn die 80er mhm. praktisch über, wenn überall die 80er waren, haben wir gerade die 70er gefeiert und wenn überall die 90er waren, waren bei uns die 80er groß. So habe ich mir das vor,
0: immer vor erklärt. Jetzt muss ich gerade mal in mich gehen. 2009, also im Prinzip startet er jetzt mit der zweiten Generation. 2009 ist das erste iPad erschienen. Genau, genau. Jetzt jetzt im Prinzip an mit so, mit so großen Touch Devices. <lacht> naja, nee, also ich glaube so seit zwei, oh, seit zwei, drei
1: Jahren ist so hier das Tablet flächendeckend so. Mhm. Verstehst du das? Also vielleicht ich glaube, das, das ist jetzt der nächste Punkt. Ich glaube, das Internet sorgt dafür, dass die Dörfer viel schneller nachkommen, weil die Kinder ja. jetzt alle Handys in der Hand haben und Dinge sehen, die sie früher... Ja. Da mussten sie erst 15 Bravos lesen, bis das verstanden wurde. Ja. Ich glaube, vielleicht hat sich das auch auf fünf Jahre zurück, zurückgezogen. Vielleicht sind wir fünf Jahre hinten dran. Aber was war vor fünf Jahren groß? 2014? Weltmeister? Vielleicht werden wir jetzt einfach im Dorf, werden, wir jetzt Weltmeister. Die machen gerade Autokorso hier draußen.
0: Ich überlege gerade, ob das Internet dem Dorf an sich dann eigentlich total gut tut. Weil man das, was man vorher im Dorf vermisst hat, nämlich der Blick nach draußen, dass man den ja jetzt immer bekommt. Man kriegt jetzt die Vorzüge der Welt von außen im Prinzip ins Wohnzimmer gespült, über sein (lacht) neues Tablet, das man seit anderthalb Jahren besitzt. ähm, Und kann trotzdem raus auf die Straße gehen und äh, Schach spielen mitten auf der Straße, weil es kommt kein Auto vorbei. Ich glaube, vielleicht ist das exakt so. Also man merkt richtig, wie,
1: so, also sogar, also ehrlicherweise so Trends, das hat einfach ein bisschen gedauert, bis die flächendeckend auf dem Land ankam. früher. Das war ja gar nicht schlimm, war halt mhm. so. Wir waren ein bisschen langsamer da hinten dran. Aber dieses Internet hat das so, die, die wir sehen ja, die Kids sehen ja die gleichen Stars bei TikTok wie in der Stadt auf dem Land, weil das alles ja. zeitsouverän passiert. Und das sorgt so dafür, dass diese Dörfer, in so, die progressiven Menschen auf dem Dorf sind, glaube ich, relativ nah an Stadtmenschen gerückt was für die eher konservativen Menschen aus dem Dorf. Und ich glaube, die sind einfach auf dem Dorf noch äh, überproportional vertreten, weil die es nicht so oft sehen. Ich glaube, die Entwicklung funktioniert immer dadurch, dass Menschen Entwicklung sehr häufig sehen, bis sie sich irgendwann daran gewöhnen. Wie mit den Kopfhörern im Ohr. Das muss man einfach sehr oft sehen und irgendwann denkt man, passt. Und das ist mit allen gesellschaftlichen Entwicklungen so. Und ich glaube jetzt, ist es schwierig, weil die Masse der, der progressiven Dorfmenschen geringer ist als in der Stadt da ist es ich glaube dass die das erkennt man sieht man solche dinge einfach viel häufiger und gewöhnt sich viel schneller mhm. daran so dass die konservativen sich immer mehr in ihre gute alte welt zurückziehen und jetzt ihre krippen unter die tannenbäume bauen und denken oh gott ich muss jesus beschützen das könnte ein konflikt werden prognostiziere ich hier gerade
0: mhm.
1: weil ja. ich glaube weil die leute die so weltoffen sind und bock auf technik und entwicklung und ja wir müssen nach vorne die sind ja komplett. Die sind jetzt, die haben schon seit fünf Jahren iPads und gucken da alles drauf und denken, was ist mit euch los? Kauft euch ein Smart-TV
0: und kommt mal klar. Und das wird. Und ist es vielleicht dieser Konflikt, der dazu führt, dass die Jungen, die konservativen Alten dann einfach im Prinzip vielleicht ist es dann so, dass die diese Landflucht dadurch entsteht gar nicht so sehr, weil die Leute das Dorf verlassen wollen, sondern weil sie die Menschen verlassen wollen, die konservativen Alten, mit denen jetzt diese Konflikte aufkommen? Ich Ich möchte jetzt
1: einfach mal generell sprechen. Ich glaube, Menschen, die das Dorf verlassen, mit dem Gefühl, sie müssen dieses Dorf verlassen, es ist mir zu eng, das hat nichts, nichts mit dem Dorf zu tun. Das hat was mit den Menschen, die so eine Meinungsführerschaft haben, zu tun. Also es ist nicht, das Dorf ist zu begrenzt, sondern die Köpfe der Menschen, die darin leben, sind zu
0: begrenzt für gewisse Menschen. Und die müssen dann weg. (lacht) Weil man halt im Dorf nicht ausweichen kann. Das ist wirklich ein... du also kannst nicht, du musst, aus- mit denen
1: klar, du musst mit denen klarkommen, ja. weil du nicht in deine Peer Group zurückziehen kannst, weil die gibt's nicht. Du bist dann irgendwie zu zweit. Aber das kann sie nicht die ganze Zeit. Und du willst natürlich, <lacht> der Unterschied ist, in Frankfurt gehen die Linken in die linken Kneipen und die Rechten in die rechten Kneipen und die Homosexuellen in die homosexuellen Kneipen und alle sind dort glücklich und leben ihrer, nach ihrer Fasson und alles ist okay. Aber im ja. Dorf hast du halt nur eine Kneipe. Und die hat im besten, ja. schlimmsten Fall nur einen Raum. Und dann sitzen die Linken, die Rechten und, nee, Homosexuelle gibt's nicht die hauen alle ab, die hauen einfach alle ab. Äh, ja, ja, aber genau. die sitzen dann alle zusammen in, in einem Raum und äh, logischerweise fühlst du dich dann nicht so frei, wie du dich gerne frei fühlen würdest, wenn du unter deinesgleichen bist. Logischerweise. Und das ist, aber eigentlich und das
0: kann das Internet ja wahrscheinlich nicht ändern, außer die Alten, die das Internet nicht nutzen und damit nicht dieser Gewohnheitseffekt von neuem Eintritt. Nein, es der weg
1: das internet befeuert das sogar weil du ja im internet sehr in deiner peer group unterwegs bist das heißt die ganzen linken haben ihre gruppen bei facebook und wissen nee wir haben völlig recht und oh gott greta rettet gerade die welt und wir müssen unbedingt ein bedingungsloses grundeinkommen einführen ganz ganz dringend und die anderen kriegen das gar nicht mit und bleiben so in ihr kochen auch in ihrer suppe das ist ja nichts anderes auf beiden seiten als in ihrer suppe kochen und dann fühlen die sich aber beide noch so viel bestärkter dass es noch viel schwieriger auszuhalten ist wie früher weil ich glaube früher dieses das war gar nicht so präsent dass du Teil einer größeren Community bist, als du warst halt der Assi auf dem Dorf, aber dann warst du halt der Assi auf dem Dorf. Ist ja auch eine Gruppe. Hm. Das ist wirklich ah. faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Ich glaube, da schreibe ich mal ein Buch drüber.
0: Ich schreibe mal ein Buch über das Dorf. Du solltest ich- ohnehin, ja genau, fang mal an, jetzt Bücher zu schreiben. Es wird echt Zeit. Da muss was raus. Da muss was raus. Ich letzt- in der letzten Folge habe ich noch gesagt, dass du endlich äh, Gedichte schreiben sollst oder sowas, ne? Für, über Liebe ja. schreiben sollst. Ja. Also Roman und Sachbuch. Vielleicht schaffst du das auch zu verbinden. Das das wäre doch mal was.
1: Der Sachroman.
0: Wir bringen dich noch ganz groß raus. Das
1: ist wirklich. Das wäre ein gutes Ziel für Staffel 3. Am Ende von Staffel 3 möchte ich berühmt berühmt sein. Okay. Was für eine Art von Berühmtheit hättest du gerne? Hättest du gerne so eine... Also, ich skizziere die Felder. Ja. Es gibt so diese... äh, Ja? Nee, mach erst mal. Hm. Ich probier's mal. Also diese... Pietro Lombardi RTL Dschungelcamp DSDS Berühmtheit Ja Dann gibt es die Sophie Passmann Lustig Intellektuelle Berühmtheit Ja Dann gibt es die Sportler, Fußballer, Power Mega Weltstar Berühmtheit Ja Dann gibt es die Harald Schmidt, ich war mal Berühmte, tu noch so als wäre ich es immer noch Berühmtheit Ja was gibt es noch für eine Berühmtheit? Und oh, dann gibt es auch die Berühmtheit von ich, ich glaube, ich bin berühmt, bin es aber gar nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch ganz gut. Wer hat, wer hat denn das? Also, <lacht> also, ich ich habe zwei Nachfragen. Ja, Oder beziehungsweise anderthalb. Die eine ist ähm, eher eine Aussage. Ich finde es schön, dass du mir unterstellst, dass ich überhaupt berühmt sein möchte, weil all die Optionen Das stelle ich gar nicht zur Debatte. Das ist jetzt einfach gegeben. Genau, beinhalten ja gar nicht die Möglichkeit, vielleicht gar nicht berühmt sein zu wollen. Nein, das ist bei allen physikalischen Gedanken.
1: Genau, das sind physikalische Modelle, die brauchen irgendwelche Vorannahmen, weil die nur in irgendwelchen Räumen funktionieren und das ist ein luftleeren Raum. Und in dem Raum, in dem wir uns gerade befinden, möchtest du berühmt sein. Okay,
0: ist ist akzeptiert. Ähm... Dann jetzt aber noch eine Nachfrage. Du mach, hattest jetzt sowohl die Unterscheidung getroffen zwischen unterschiedlichen, ich sag mal, ähm, im Kulturbetrieb unter, äh, einfach unterschiedlich verorteten Berühmtheiten, weil so viel Passmann irgendwie intellektuell und Sportlerberühmtheit. Aber reden wir auch über das Ausmaß der Berühmtheit.
1: Da, also ja, ich hätte jetzt noch praktisch die wirklich Weltstar-Kategorie einführen können. Ich glaube, Sportler ist das relativ ähnlich. Also so ein Cristiano Ronaldo und ein Robbie Williams geben sich nicht viel.
0: Wo verortest du einen
1: Thomas Gottschalk? Harald Schmidt. Ja, aber Thomas Gottschalk ist immer noch sehr, sehr berühmt. Aber nicht mehr so, wie er einst war. Thomas Gottschalk war vor 15 Jahren, vor 15 Jahren war Thomas Got- ich glaube, du hättest eine Umfrage machen können und ja. jeder zwischen 6 und 96 kannte Thomas Gottschalk. Ja. Wenn ich jetzt zwölfjährige okay. Kinder nach Thomas Gottschalk frage, wissen die nicht, wo die, die Wir, Wer nicht, wo ist die Oma? Fragen die. Ja, genau. <lacht> Wer ist diese Frau mit den komischen Haaren? Warum redet die so männlich? und so viel. <lacht> nee. so, das ist ähm, to- also Thomas Kottack ist noch guter Freund dieses Podcasts. Sommers Der wohnt Gottreich. hier ums Eck, dem könnte ich mal eine Brieftaube schicken. Der wohnt wirklich nicht mehr weit von hier.
0: Ähm, also ich, ich kann das relativ sch- äh, schnell machen, glaube ich. Ich würde am liebsten ähm, dann mich ins Team Sophie Passmann Berühmtheit begeben, ja, ne, nämlich in, in die Berühmtheit, wo man von einer, einer gewissen Klientel ähm, erkannt wird, mhm. die das dann bestenfalls auch irgendwie gut findet, weil ich glaube, wer sich zum Beispiel von Sophie Passmann angegriffen fühlt oder nicht abgeholt fühlt, muss ja gar nicht so, muss ja gar nicht so extrem sein, sondern also einfach wo man denkt, ja, nee, bleh, bleh, dann ignoriert man die und das kann man sehr gut. Also man, ne, in einem, einem Joko Winterscheid kannst du nicht so gut aus dem Weg gehen wie einer Sophie Passmann ja. ähm, und dann wird sie automatisch in diesen Kreisen auch nicht so berühmt. Sie wird eigentlich nur bei Leuten berühmt, die sie eh schon irgendwie gut finden. Hm. Unterstelle ich jetzt. Ja. Und das ist natürlich ideal. Also wirklich eine Horrorvorstellung von mir ist tatsächlich irgendwo in den Laden zu gehen oder an den Flughafen zu gehen und die ganze Zeit angelabert zu werden. Die ganze Zeit angestarrt zu werden. Dass heimlich Bilder von mir gemacht werden. All das, was ein Joko Winterscheid, also bemerkenswert, dass der überhaupt noch in Deutschland lebt. Ich könnte das glaube ich gar nicht. Es würde mich völlig fertig machen.
1: Vielleicht wirst du genau deshalb nie berühmt.
0: Ja, also das wäre wirklich auch, ich finde das nicht so schlimm. Weil du es nicht handeln kannst. Ich könnte das nicht gut verkraften, nee, glaube ich nicht.
1: Hm.
0: Ich weiß ja nicht. (lacht) Wenn man jetzt
1: diese Liste nimmt, dann will man natürlich, ich ich glaube so auf den ersten Blick würden viele Menschen, wie wir und so, dieses Sophie Passmann Berühmtheit ist schon eigentlich eine ganz gute. Du bist irgendwie wichtig, aber ja. nicht für alle. Du bist hast ein Wort, aber eigentlich nur bei den Menschen, bei denen es sich ja interessiert. Das ist schon ganz cool. Aber eigentlich, manchmal, wenn ich nachts mich ins Bett lege und träume, dann hätte ich schon gern so eine, ja, hey, ab und zu wäre ich gern ein Weltstar.
0: Ich wüsste gern, ich hätte schon gern das Gefühl, dass mich jeder Mensch kennt. Das finde ich gut. Ja, ich, ja, und den Impuls verstehe ich auch. Ich glaube, den hatte ich auch also den hatte ich mal mehr so irgendwie in so Teenie-Pubertätsphasen, wo man noch glaubte, tatsächlich irgendwann Rockstar, äh, Rockstar zu werden. Ähm, heißt das, wir werden keine Rockstars? Oh mein Gott. Naja, es gibt in der Vergangenheit, es, es gab Beispiele jener, die es dann irgendwann mit Ende 30 erst geschafft haben, auch teilweise erst versucht haben. Schaut euch mal bei YouTube die Dokumentation über Bill Withers an. Äh, hier so Ain't No Sunshine und sowas hat er gemacht. Der hat, äh, der war viele Jahre lang, war der äh, Monteur bei, ich glaube, Boeing und hat Flugzeugtoiletten gebaut und hat nebenbei so ein bisschen Musik gemacht und irgendwann hat er sich gesagt, also irgendwie, im Musik mal ist irgendwie viel geiler als Flugzeugtoiletten bauen, ähm, ich rufe mal bei einer Plattenfirma an und frage die und dann ist er mit, ich glaube, 39 ähm, direkt in die Charts eingestiegen, hat das zehn Jahre gemacht und dann gesagt, ach Leute, irgendwie ist mir das alles zu so anstrengend, ich äh, hör auf. Das ist, <lacht> und er das hat ist alle, alle seine Welthits und er hat echt ein paar, hat einfach alle in zehn Jahren ra- rausgehauen und ist dann wieder nach Hause gegangen. Tschüss. Wow, halt. das finde ich super, das finde ich super. Und das, das genau, find und das ist ja Weltklasse, ist schon aber ja, ne, eher eine Ausnahme, muss man mal sagen. Ja, aber ähm, wieso denn nicht die Ausnahme sein? Richtig, also nee, aber trotzdem, hm, weiß ich. Und aber, hm, ja, ich glaube, dieses Berühmtsein hat zu viele Nachteile. Und nicht nur solche ganz praktischen, wie dass man irgendwie beim äh, Toilettenpapier-Einkauf Beratung durch 47 andere ähm, Einkaufende bekommt, ungefragt. Und noch nebenbei sehr viel Selfies machen muss heutzutage. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Das musste ja Thomas Gottschalk früher gar nicht. Selfies, Mhm. wisst ihr, eine ekelhafte Pest diese Selfie-Scheiße ist. Ähm, Ja. Hast du mal ein ein Selfie mit einem Promi gemacht? Nein. <lacht> Nie. Okay. Nee. Du hast mal ein Selfie mit dem Promi gemacht. Ja, eins. Eins. In meinem Leben habe ich ein Selfie mit dem Promi Und gemacht. Und ehrlicherweise, das ist ein Mensch, mit dem aus meiner Sicht, ist es, es ist approved, mit Zack Braff kann man ein Selfie machen. Ich
1: einfach, ja, also ich hätte mich nicht um diese Chance, also es wäre, das, das ist wirklich, das war eine das war schon gut. Da war auch ich nicht, hab, so, ja. das war okay.
0: Das war, glaube ich, ein ganz okayer Moment mhm. für ihn. Da kann man mit klar. Ja. Ja. Und das wahrscheinlich geht äh, eh, wenn man, wenn man, ich hab, bin halt sehr, also ich, tatsächlich habe ich, glaube ich überproportional viele Prominente in meinem Leben gesehen, einfach weil ich irgendwie beim Radio und Fernsehen arbeite und vor allem ja auch früher. Ähm, ich war ja so, ich habe ja mal angefangen ursprünglich als so ein Kartenabreißer bei Konzerten und ähm, habe mich dann hochgearbeitet, irgendwann zum Gästebetreuer. Also war dann irgendwann Backstage und habe die Leute zu ihrem kleinen ähm, Räumchen gebracht oder oftmals reichten da bei uns die Kapazitäten nicht und nicht alle Promis konnten Backstage sein, sondern mussten in ähm, Wohnwagen draußen sein und ähm, mein Job war es im Prinzip, die zu ihren Wohnwagen zu bringen und dir zu sagen, welche Nummer sie anrufen müssen, meine, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, Bier haben wollen und ähm, dementsprechend habe ich sehr viele Prominente schon erlebt, Aber natürlich immer in einer Situation, wo es wahnsinnig unprofessionell gewesen wäre, sie nach einem Selfie oder sowas zu fragen. Mhm. Und ich glaube, vielleicht auch deshalb habe ich es mir einfach total abgewöhnt, beziehungsweise nie es überhaupt entwickelt, den den Bedarf.
1: Ich wurde Ähm, vor kurzem in einem Vorstellungsgespräch gefragt, wie ich denn mit Prominenten umgehen würde, wenn ich die so treffe. Das war eine lustige Frage für ein Vorstellungsgespräch. (lacht) Was
0: ist das für eine doofe Frage? Wie habt ja, mit, mit umgehen? Was hast, du, was hast du gesagt? Wie naja, denn mit wie, den
1: umgehen? Ja, wie mit einem normalen Menschen. Ich glaube, das finden die ganz okay. Wie, wie mit einem Menschen halt. Ja, ich würde mit, mit Hallo sagen und schön, dass er da bist. Und hier ist dein Platz und bis später.
0: Tschüss. Erfahrungsgemäß gibt es äh, nicht wenige Prominente, die das nicht wollen. Die wollen schon <lacht> auch anders ähm, behandelt werden. Ja, ist mir egal. Du hast ja äh, schon auch so ein paar Prominente mal erlebt, hier und da. Hier und da, ja. Wer ja. war der denn... Der bei welchem Prominenten, von welchem bist du nachhaltig am positivsten beeindruckt? Und also, ich habe jetzt Angst, dass du sagst T.S. Ullmann, weil äh, du den eh liebst. Den hast nee, du aber so, äh, den ich den noch hast hast so direkt noch nicht getroffen. Ne? Nee, den habe ich noch nicht so
1: getroffen. Das ist wirklich, dass ich, also ich habe wirklich relativ, ja, auch größere Menschen als T.S. Ullmann schon gesehen. Relativ nah auf dem Klo zum Beispiel. Aber, äh, dass ich den noch nicht getroffen habe, <lacht> das müsst ihr dir mal vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist nämlich crazy. Aber das könnte ich ich könnte das nicht aushalten. Äh, so, jetzt überlegen wir weiter. Wen, wenn ich so positiv dachte, wo ich dachte, oh, du bist ja schön, dass du da bist.
0: Ja. ja. Ich
1: überlege gerade. Ich habe letztes Jahr Sarah Lombardi getroffen und da dachte ich, du bist wirklich eine Holendus. <lacht> <lacht> Die war auf so einer Veranstaltung und du hast oh genau God. gemerkt, die, die läuft da rum, macht Selfies. Und, also, die hatte so eine Betreuerin und die ist einfach da hinterhergelaufen wie so ein Hühnchen. Und dann, die, die, hatte gar nicht, die hatte keinen eigenen Willen mehr. Die ist einfach, ja, ja, okay, gehen wir rein, hin. Okay, haben wir ein Bild, alles klar, okay, jetzt machen wir das. Die, 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 eine Hülle. Die Frau ist einfach eine Hülle. war eine Hülle. Die, wie so du eine Plastiktüte. Das die vom Wind du
0: musst was Relativierendes sagen, damit das nicht justiziabel wird. Die war wir total nicht, lieb. Die war total, total nett. Die war Wirklich,
1: ja. die war total nett. Du hast mit der geredet und wirst so richtig freundlich. Aber sie wirkte
0: auf dich. Du musst das so formulieren. Sie wirkte Ach. auf dich. Stimmt, das kann
1: ich nicht. Ich, ich mag Allgemeingültigkeiten. Ich glaube, meine Meinung ist einfach die Weltrichtige. Das ist ein großes Problem.
0: Das müssen nee. wir hier nochmal feststellen. Das ist ein ureigenes Problem von Timen Glatt. Er ja, ist bestimmt. deswegen auch in Behandlung. Schöne ja. Grüße ans Management von äh, Sarah, die gar nicht mehr Lombardi, glaube ich, heißt. Ach, heißt sie gar nicht mehr Lombardi? Ist die over zwischen Pedro und, die heißt doch wieder Sarah... Engels. Dingens.
1: Engels, Engels. richtig. Engels. Stimmt, das wirkt ich so schon. auf mich. Das ist du hast völlig recht, das wirkt das auf mich, das kann ganz anders gewesen sein. Ich habe sie jetzt auch nicht den vielleicht ganzen Vielleicht hat das auch
0: nur abgefärbt von ihrem von ihrem von ihrem Ex-Mann. Ich habe das also auch an nur seiner Seite intelligent zu wirken, das, so wirkt das auf mich, könnte könnte unter Umständen eine gewisse Herausforderung sein. Faszinierend. Das war doch jetzt gut formuliert, oder? Da mir jetzt gut. keiner was. Das kann ich jetzt mal üben. Oh Gott, vielleicht können
1: wir die Folge nicht veröffentlichen, weil ich dann hinter die Gitter komme und eine Verklagung bekomme. Nee, die war wirklich, die war total freundlich, das war total nett, das war total ich saß mit der so eine Weile zusammen, das war voll, voll gut. Du dachtest einfach nur, also ich wäre da glaube ich ein bisschen
0: anders. Ich wäre einfach anders gewesen. Und das, das ja meine ich doch aber auch, naja das weiß ich eben nicht, das meine ich doch aber eben auch damit, dass ich sage, so berühmt sein, das, das, kann, das kann schadhaft sein, je berühmter du so bist. Und jetzt ist sie natürlich nicht so Robbie Williams berühmt. Ja, aber, aber sie hat trotzdem, Dancing on Eis gewonnen. Ja, richtig, ausreichend berühmt, um ein Management zu haben, um eine Agentur zu haben, Menschen, die sich kümmern, damit sie sich nicht kümmern muss. Und ich glaube, sobald das losgeht, sobald du dich um vieles Essentielles in deinem Leben nicht mehr kümmern musst, äh, wirst du bekloppt. Ich kann sehr empfehlen, ich habe vor Jahren mal gelesen, eine extrem gute Biografie, eine der besten, die ich je gelesen habe und ich lese wirklich sehr, sehr gerne Biografien. Ähm, Sie heißt, die war so gut, dass ich noch nicht mal mehr weiß, wie sie heißt. (lacht) Leben verändert. aber ich weiß immerhin, um wen es ging. Ja, dann Chris ich das. Heath. Chris Heath war äh, viele Jahre der Chefredakteur des ähm, originalen Rolling Stones, mhm. des Magazins und hat dann sich anderthalb Jahre, glaube ich, ähm, an die Fersen des in den Ende 90ern und Anfangs 2000ern am Höhepunkt sich befindenden seiner Karriere Robbie Williams geheftet. Und hat einfach, das war eine Biografie, die eher eine Beschreibung dessen lebenswar. Einfach erzählt, was der so treibt, was was was, was das so für ein Typ ist. Und das ist halt einfach krass. Das ist halt einfach krass. Ein Mensch, der in seiner Suite so rumlungert und aus lauter Gedankenverlorenheit und Langeweile irgendwann so die Schubladen aufmacht, die da so sich befinden und einen Bleistiftspitzer findet. Und er guckt ihn an und er guckt ihn noch länger an. Hm. Und er ist richtig fasziniert von diesem Teil. Dann guckt er Chris Heath an und sagt, ich musste wirklich lange überlegen, was das ist. Und jetzt weiß ich es wieder. Damit spitzt man Stifte an. Das hatte ich zum letzten Mal vor 20 Jahren in der Hand. Das ist crazy. Ein Mensch, ein Mensch, der kein, der hat kein Portemonnaie. Weil er, er jemand, weil er jemanden hat, der seine Karten für ihn hat.
1: Ich glaube, Menschen, bei denen das ä- ähnlich krass ist, sind Fußballer, weil denen ja ungefähr also mit 17 (lacht) wird denen einfach alles abgenommen, alles. Ich weiß von der zweiten Mannschaft des FC Bayern, das ist die zweite Mannschaft, das sind nicht äh, die Thomas Müllers dieser Welt, sondern Menschen, deren Namen du noch nie gehört hast. Mhm. Wenn die zusammen mit der Mannschaft essen gehen, dann spielen die danach ein Spiel. Und zwar kommt die Rechnung an den Tisch und die werfen alle ihre Kreditkarten in einen Hut oder eine Mütze und einer zieht raus und der muss bezahlen. Die Karte, die gezogen wird, der bezahlt einfach die ganze Rechnung. Weil die überhaupt, das ist den... Ob das jetzt 100, 200, 300 Euro, das spielt auch keine Rolle. Das spielt wirklich keine Rolle. Und das ist, und wenn du das mit 18 machst, was ist denn das? Also ich musste mir mit 18 habe ich 12 Euro zusammengesucht, um mir eine Flasche Asbach kaufen zu können. Und die werfen irgendwie Kreditkarten in Mützen. Das ist ja, du, 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 also du kannst gar nichts dafür. Du wirst gezwungen, die Realität genau. zu, zu vergessen.
0: Genau. Und ich glaube, dass das ähm, für die Charakterbildung nicht so förderlich ist. Das glaube ich auch. Auch, auch deswegen wäre ich gerne nicht so berühmt, weil ich glaube, du wirst dumm und, und krank.
1: Aber unser lieber Freund Olli Schulz sagt ja immer, er, er findet es total gut, dass er berühmt geworden ist, aber erst zu spät. Dass du 30 Jahre oll durchs Leben driftest und nicht so weißt, was du tust, aber mhm. weißt was ein Bleistiftsanspitzer ist, weil wahrscheinlich das das einzige Besitztum ist, das du noch hast. Und ja. dann aber so ein bisschen nur mal 20 Jahre
0: die Kuh melken kannst, um auch wirklich ein gutes Leben mhm. zu haben. Ja, also, und so ein bisschen so ein bisschen geerdet zu bleiben und weißt du, so ein Olli Schulz, der dann der dann das Selfie mit Dieter Bohlen doch wieder von Instagram löscht, weil er denkt, nee, irgendwie ist das nicht das, was ich so gerne sein möchte. Das ist ja. eine Überlegung, die du, glaube ich, erst treffen kannst, wenn du schon ein paar Jahre einfach ein normaler Mensch warst.
1: Aber auf mich wirkt das ja so. Hast du gehört? Auf mich wirkt das ja so. Ja, das, ist gut, klug. Danke. Dass, äh, ja, Olli Schulz, wenn du seine Sozialisierung kennst und weißt, mit wem der noch so befreundet ist, wo der noch so abhängt. Also die, 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 wenn er die nicht verlieren will, kann der das gar nicht, das kann der gar nicht aushalten. Der muss, also die sind ja ganz anders. Diese linken Assis in der Schanze.
0: <lacht>
1: Wo so das habe ich jetzt ist. nicht
0: verstanden. Er, er, das und, heißt, er, und, muss, und die, er muss das Selfie löschen, um ja, also seine die, Street Credibility zu behalten.
1: Ja, oder nein, auch sein Freundeskreis. Ich glaube, er hat einen Teil seines Freundeskreises wird ihn wahrscheinlich acht Wochen lang blöd angemacht haben, weil er ein Bild mit Z- äh, Dieter Bohlen hat und dann hat er es gelöscht. So wie wenn ich jetzt morgen ein Bild mit Dieter Bohlen machen würde, du mich acht Wochen lang blöd anmachen würdest, dass ich ein Bild mit Dieter Nein. Bohlen hätte. Nee, das würdest Übrigens, du gar nicht... ich
0: lese ja sehr viele Biografien, das habe ich ja eben ah, schon erwähnt. Spannend, Die erste ja. Biografie von Dieter Bohlen, wirklich ein Meisterwerk. Wirklich wirklich ausgesprochen gute Unterhaltung, wahnsinnig schlecht geschrieben. Ja. Ähm, aber, also man kann vieles vorwerfen, aber er hat es wirklich geschafft mit seiner, also das wurde ja, es wurde ja geschrieben, zwar aus seiner Sicht, aber von einer, ähm, ich glaube der, der Ehefrau von Kai Diekmann, wenn die noch zusammen sind, Wir vergessen wie die heißt, auch Bildjournalistin. Äh, ähm, und man hat wirklich ein sehr gutes Bild davon, wie dieser Typ so tickt und was den treibt. Und ich muss gestehen, kann man verstehen. Das, Ja, ich verstehe, warum der diese ganze Scheiße macht, die der so macht, die aus meiner Sicht halt totale Scheiße ist, aber aus seiner Sicht total logisch und total gut. Das war ein Typ, der hat sich einfach, seine erste Prämisse war, noch vor, ich liebe die Musik und all sowas, ich will mit 30 Millionär sein. Das hat ihn getrieben. Ja. Und es hat ihn so sehr getrieben, dass er, selbst als er noch gar nichts verdient hat als Musiker und so als DJ und sowas, alles gespart hat und sich nichts gegönnt hat damit er diese Scheißmillionen hat mit 30. Natürlich hat er es geschafft. Und es ist jetzt maximal weit weg von meinem Lebensentwurf. Aber wenn man begreift, was den treibt, dann versteht man den besser. Und dass er total, tatsächlich auch so einen gewissen Witz und Charme hat, kann man auch nach dieser Lektüre nicht mehr ganz verhehlen. Also kann ich wirklich empfehlen. Es war, wie hieß denn das? Er vergisst doch immer alles. Es war das auf jeden Fall, wo Thomas Anders dann vor Gericht gegangen ist.
1: Ja, das erste große, große Buch, was auch als Zeichentrickfilm verfilmt Nichts, wurde. Nichts als die Wahrheit, so hieß Nichts es. Als die <lacht>
0: Allein das. Kann,
1: kannst du drei kannst du drei Biografien nennen, die du praktisch, die du gelesen hast und dachtest, okay, das würde ich wirklich jedem Menschen, den ich mag, auf ein Nachttischchen legen und sagen,
0: lies die mal, die sind gut. Also ich muss ja nur noch eine finden, weil die zwei gehören auf jeden Fall dazu.
1: Ach krass, du würdest wirklich, also wenn ich sage, gib mir die drei Biografien, die mein Leben am meisten verändern werden, würdest du mir die bohlen, die <lacht> oder das Kopfkissen legen. Ist das, du bist der beste, bist der beste Freund, den man sich wünschen kann.
0: <lacht> Würde ich wirklich, das, das erdet nämlich auch mal. Man kann sich nicht immer nur, ja, tü, 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 tü. jetzt muss ich wirklich mal in mich gehen. Naja, ich, also tatsächlich, ich interessiere mich halt immer am meisten für für so kulturschaffende Leute. Ich lese jetzt keine, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich eine politiker Politikerbiografie gelesen habe. Ich habe mal mit der von ähm, äh, hier der Albright, Madeleine Albright angefangen. Das ist allerdings eher so eine, die beschreibt ihre, die ist ja im Zweiten Weltkrieg auch schon unterwegs gewesen, kommt, glaube ich, aus der ehemaligen Tschechoslowakei und also es ist tatsächlich eher ein Bericht über Kriegszeiten und das Aufwachsen danach in den USA etc. Und weniger. Ich glaube, so eine Politikerbiografie zum Beispiel, das, boah, nee, das. Deswegen habe ich eh nur irgendwelche Kunstschaffenden. Nicht Hasopis mein Kampf. Und habe mein Kampf auch nie gelesen. Das war
1: ja der große Hype letztes Jahr, glaube ich, als ich endlich
0: veröffentlicht werden, hm, als würde. man das durfte, als man es durfte, Das durfte man. Mein ja, Kampf ja. veröffentlichen,
1: ja, äh, ich, äh, was ich wirklich, wirklich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Biografie, vielleicht die beste, die ich je gelesen habe, war von Oliver Everett, ich glaube, so heißt er, der Sänger von den Eels, Ach, Glück, Glückstag ja. in der Hölle oder wie Musik mein Leben rettete, und der hat einfach nach. Davon hast du
0: erzählt, als ich, als ich letztens bei den
1: Eels war und ja. du nicht. Und ich nicht, was sehr dumm war. Übrigens, das wäre einer meiner Titel. Ich, was ich ja ganz oft habe, ist mir einfach Titel für Biografien, für mein Leben überlegen. Ich krieg manchmal so Nachrichten über mich, und dann denke ich, ja, das ist der Titel meiner Biografie. Weil ich so dumm war. Ja. Team und glatt. Das ja. wäre ein guter, ein guter Titel.
0: Es war keine Sternstunde unserer Freundschaft. Das war wirklich, das war wirklich nicht. Das war, das war vom
1: besten Willen. Nicht. Aber die Biografie du von hast dem jemanden Mann,
0: gesucht. Du hast jemanden gesucht, um das nochmal mal kurz zu rekapitulieren, mhm. weil es einfach wirklich auch ein bisschen schön ist. Du hast jemanden gesucht, mit dem du hingehen kannst. Hast mich aber nicht gefragt. Ich bin hingegangen, habe dich aber nicht gefragt. Ja. Oh je.
1: Ich dachte einfach, ich hatte so das Gefühl. Ich habe, das ist ein Grundreflex. Ich mag Musik und ich mag die wirklich sehr, dann findest du die nicht so gut. Deshalb habe ich ja. einfach gar nicht, ich habe, ich denk gar nicht mehr dran, dich zu fragen ernsthaft. Ich frage dich ja. vielleicht mal nach einem Mumford Sons oder Ketka-Konzert, weil ich weiß, dass du gar keinen Bock hast. <lacht> aber, aber sonst würde ich gar nicht, ich komme gar nicht auf die Idee, dich für sowas zu fragen. Vielleicht muss ich mir das wieder ja. mal antrainieren. Das ist ja. wirklich bemerkenswert dumm.
0: Das war nicht so klug. Ähm, okay, die äh, eels Biografie.
1: Ja, sehr gut. Die war sehr gut. Ich habe jetzt als letztes gelesen die eine Biografie über Jürgen Klopp. Die fand ich auch sehr beeindruckend. Mhm. Der, der ist, wenn, wenn man sich so für irgendwie Menschenführung, Gruppendynamiken, wie man begeistern kann, das ist schon wirklich ein guter, wirklich ein guter Mann. Einfach, ich bewundere Menschen, die auf ihrem Gebiet viel besser sind als alle anderen. Und Jürgen Klopp <lacht> ist auf seinem Gebiet sicher einer der besten zehn der Welt.
0: Ohne Frage. Und das finde ich einfach gut. Glaubst du, dass er, ähm, dass er auch Kraft seiner Arbeit, die er reinsteckt, so viel besser ist? Arbeitet der mehr als andere oder ist er einfach besser als andere? Also ich glaube, also also Beispiel über über einen Cristiano Ronaldo sagen ja immer alle, ja der ist halt einfach mega gut, aber der macht halt auch ungefähr immer noch 40% 40% mehr als alle anderen. Der ist der Erste auf dem Platz beim Training, der ist der Letzte, der aus dem ja. Trainingsraum geht. Und sowas ist mir persönlich ja immer tendenziell suspekt. Ich finde ja ehrgeizige Menschen eher ein bisschen komisch. Wie, ja. Han, wie, wie, wie ist das mit mit Jürgi?
1: Kollege Kloppo ist, ich glaube auch, er ist wahnsinnig ehrgeizig. Ich glaube, auch, er ist ein Arbeitstier. Aber er hat mehr Talent als alle anderen. Also der, der ist ja über Nacht. Über Nacht einfach Trainer von Mainz 05 geworden. Der war bis montags Spieler und montagsabends war er Trainer. Also der hat sich jetzt nicht <lacht> da einen Plan, einen Lebensplan ausgelegt, ich möchte bis 35 Trainer sein und dann mache ich das und das, sondern der wollte einfach, das war einfach ein Zufall, dass der Trainer wurde. das. War wirklich ein hat der Zufall. Hat er
0: dann während seiner seiner aktiven Laufbahn hat er schon den Trainerschein gemacht?
1: Der hatte den Trainerschein noch gar nicht. Der braucht den Co-Trainer, der den Trainerschein hatte, weil er nur so, das wurde dann Teamchef genannt. Der hatte den Ach Trainerschein okay. gar nicht. Also er hatte nicht die letzte Stufe, den Fußballlehrer. Das braucht man eigentlich in Bundesligamannschaften zu trainieren, sondern er hatte nur eine Stufe drunter, weil er sich schon dafür interessiert hat, weil er auch Sportwissenschaften studiert hat. Der dachte irgendwann mal, er wird vielleicht Jugendtrainer oder so. Das hat er sich schon immer überlegt. Aber der der war jetzt nicht, der dachte nicht, ich bin jetzt, was war er denn da, 33 oder so, und ich werde jetzt Bundesligatrainer. Das, also er musste hm. den Trainerschein auch noch nachmachen. Aber, so, also, und dann wird er einfach aus dem nichts, weil irgendjemand denkt, ah, wir brauchen gerade einen Trainer, wir nehmen mal den Kloppo, der ist eh verletzt. Dann wird er Trainer und dann merkst du und dann hat er einfach über Nacht so 80% richtig gemacht, weil er das in sich hat, weil er das kann, weil er Menschen begeistern kann, weil er einfach gut vor einer Gruppe wirkt, weil er sich mit seiner Thematik sehr auseinandersetzt, weil er klug ist. Also er bringt sehr, sehr viel talentierte Dinge mit. Und die anderen 20%... Und dann hat er
0: doch, und jetzt pass auf, und jetzt komme ich ja mit meinem gefährlichen Fußball-Halb- bis Viertel-Achtel-Wissen. Ja. Ähm... Ist nicht sogar er einer der All-Time-Besten in Sachen Trainerausbildung gewesen? Nee. In dieser nee. verrückten Trainerschule? Ja, die Trainerschule ist geil. Die Hennes-Weißweiler-Akademie in Hennef. Das
1: finde ich so faszinierend. Da, da habe ich, glaube ich, auch alles drüber gelesen, was man lesen kann.
0: Aber war er da nicht so mega der Überflieger?
1: Nee, war er nicht. der war hm. sehr mittelmäßig und zwar, weil er schon, er hatte da schon eine Bundesliga-Mannschaft. Das heißt, er hat wirklich nur. Der hat das so gemacht, dass der er durchkommt, Zeit, der, der hat einfach keine <lacht> Zeit gehabt. Der hat einfach keine Zeit gehabt. Der hat seine Mannschaft trainiert und hat abends noch, ich muss noch eine Klausur schreiben. Ich glaube, die haben den da auch so ein bisschen durchhofiert. Ja. Mhm. Du, musst es, Jürgen, du, musst es, du musst Jürgen Klopp nicht mehr beibringen, Fußballlehrer zu sein. Jürgen Klopp ist qua Mensch Fußballlehrer. Und das ist der große ja. Unterschied. Und der hat einfach sich die letzten 20 Prozent, die hat er durch Ehrgeiz und Fleiß und Arbeit und mit einem guten Team, ich glaube, ein sehr gutes Gespür, auch was er für Mitarbeiter braucht das kann er ganz gut, hat sich dann das erarbeitet, weil er ehrgeizig ist. Weil er nicht nur ein guter Trainer sein will, sondern dann will er der Beste sein. Wenn er merkt, er kann qua Voraussetzung schon ein sehr guter Trainer sein, dann will er der Beste sein. Das hat er schon. Aber ich glaube einfach, der ist talentiert. für diesen Beruf, so wie er als Fußballer nicht so talentiert war, ist er für den Job des Trainers viel talentierter als ganz, ganz viele Menschen. Weil er gerade dieses vom Menschen stehen und, und aus Spielern das Bestmögliche rausholen, weil er den Spielern das Gefühl vermittelt, also Kevin Großkreuz. Auf mich wirkt er nicht wie Nobelpreisträger. Sehr und, schön. Ja, hab ich Gut gemacht. Danke. Ganz gut gemacht. Ist gut gemacht. Äh, so, und der hat auch unter keinem <lacht> anderen Trainer einigermaßen funktioniert. Jürgen Klopp hat ihn zum Fußballweltmeister gemacht. Weil er, weil er, er so also funktioniert hat. Weil er für Jürgen Klopp hätte er, okay, du rennst jetzt, du rennst jetzt einen Marathon und danach fliegst du mit einer Rakete zum Mond und du musst noch äh, durchs Feuer rennen. Dann hätte Kevin Großkreuz gesagt, alles klar, ich laufe zum Marathon, fliege zum Mond und danach renne ich durchs Feuer. So, das kann Jürgen Klopp. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die sehr besonders
0: ist. Was wird denn aus deiner Sicht Jürgen Klopp noch erreichen? Der ist jetzt bei Liverpool gerade. Das weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, obwohl ich gerade mein eindrucksvolles Halbwissen bewiesen habe. Er hat ähm, verlängert. ich ihn einfach zum besten, zum besten äh, Schüler der Trainerschule aller Zeiten gemacht habe. Aber er ist bei Liverpool und hat da jetzt verlängert. Aber der ist ja noch, also da geht ja noch was. Glaubst du, dass der sich irgendwann mal die Nationalmannschaft gibt. Ich glaube, er kann sich nur noch die Nationalmannschaft geben. Er kann keine Vereinsmannschaft
1: mehr trainieren. Das ist nicht machbar. Und ich hab, wir hatten ja jetzt alle fußball Hast du nicht eine
0: Wette am Laufen, dass der irgendwann zu den Bayern geht?
1: Ja, ich habe eine Wette am Laufen und der Mensch, dem ich heute am 22.12. hier mit zum Geburtstag gratuliere. Äh, alles Gute, Tobi. Ja, alles Gute, Tobi. Äh, dem dem werde ich wahrscheinlich irgendwann meinen Kaffee zahlen müssen, weil er nicht mehr zu den Bayern geht. Ich glaube, wir hatten alle die Hoffnung, dass er jetzt, er hatte Vertrag bis 22 bei Liverpool, Kollege Löw hatte Vertrag bis 22 beim DFB und ich glaube, alle hatten dann die Hoffnung, dass sich das dann einfach überschneidet. Jetzt hat Jürgen Klopp bis 24 verlängert und dann habe ich schon die ersten Tweets gelesen, na oh Gott, jetzt muss Löw auch bis 24 machen. Also, ich glaube wirklich, dass es auch Menschen gibt, die einfach darauf hoffen, dass Klopp irgendwann sagt: Ich bin fertig mit den Vereinsmannschaften, ich mache jetzt den DFB und Jogi Löw darf so lange Bundesbrenner bleiben.
0: Glaubst du, dass der das macht, ja? Ich kann mir den gar nicht vorstellen. Wie passt das, gefühlt passt das nicht. Also, ohne dass ich mich jetzt mit diesem ganzen Betrieb groß auskennen würde. Aber so eine Mannschaft, die ja eine tatsächliche Mannschaft ist, als Verein. Ja. Ähm, und nicht so ein komischer, so ein, das ist ja eher so ein All-Stars-Ding und so, ein, ja. so, eine, so, so eine Nationalmannschaft ist ja mehr Folklore als ein echter Verein, also als ja, eine Mannschaft. Ja, ja. Ne? Man trifft sich irgendwie in sehr unregelmäßigen Abständen und holt das Beste raus, aber man ist jetzt nicht dieses Team, dieses Eingeschweißte. Ähm, doch ich was glaube Was natürlich das, eine Herausforderung für ihn sein könnte. Ja, also, ja, ja, also aber prinzipiell ist er so ein Mannschaftstrainer
1: auf jeden Fall und je länger so eine ja, Mannschaft genau. zusammen ist und je besser die Form kann, ist das besser, aber jetzt muss man die Logik des DFBs betrachten. Wenn nicht irgendwas Krasses passiert, qualifiziert sich Deutschland immer für ein Turnier, weil wir gute Spiele haben. Und das wird auch noch ein paar Jahre so bleiben. Also wir haben jetzt eine schlechte Qualifikation für EM, natürlich sind wir bei der EM dabei. So, weil da sind wir gut genug und haben genug Vorsprung gegenüber anderen Ländern, auch wenn die alle aufholen. Was du aber brauchst, ist dann einer, der eine Mannschaft sechs Wochen hat für so ein Turnier. Und in diesen sechs Wochen aus Mannschaft, also irgendwie aus Dortmund- und Bayern-Spielern eine Einheit schafft, der irgendwie ein Feuer entfachen kann, dass die durch sechs Wochen sich, du hast ja, sechs Wochen kriegst du irgendwann einen Lagerkoller, dann nerven dich Leute, die du nicht magst und so weiter und so fort, dass er die irgendwie bei Laune hält. Und ich glaube, gerade dafür, gerade für diesen Job, für so sechs Wochen WM, wir fliegen nach Katar und müssen uns sechs Wochen gute Laune haben, um dieses Turnier gut zu bestreiten. Da kann dir nichts, nichts Besseres passieren als Jürgen Klopp. Der macht da so einen Klassenausflug drauf ja. drauf. Der hat dann, dann, jetzt sind meine 24 Jungs, und jetzt machen wir mal eine schöne sechs Wochen und holen
0: halt einen Titel, weil wir wollen alle einen Titel gewinnen. Und ab geht's. Der ist wie so ein Dorfpastor, der mit, mit den ganzen Pubertieren so eine, so, eine, so eine Ferienfreizeit macht. Exakt. Und Exakt. Mit denen zum ersten Mal dann abends Rotwein trinkt und die ihn mega geil finden, aber trotzdem ja. auch eine Autorität ist. Richtig. Aber ich lasse sie am nächsten Morgen wecken und das ist alles das okay. sie manchmal genau. ein bisschen komisch streichelt, aber gut, das, ist, das gehört wohl dazu, denken sie. Das die gehört
1: dann. dazu, das ist bei, bei guten Geistlichen ist das so. Nee, ich glaube genau, so wirkt gesagt, das auf dich zumindest. Ja, ich mag das. Hallo. <lacht> nee, ich glaube das äh, kann uns noch Ich hoffe, ich hoffe für ich hoffe für Deutschland, dass Jürgen Klopp mal Bundestrainer wird. Also ich für, hoffe
0: für Deutschland. Das finde ich toll, das ist der Titel dieses <lacht> glaub ich, ich. hoffe dass, für Deutschland. Dass mein Satz anfängt, dass mein Satz anfängt bei uns in diesem Podcast mit <lacht> Ich hoffe <lacht> für, für Deutschland. Deutschland. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Nee, also ah. und äh, natürlich wenn wir wenn er Bayern Trainer Wären würde, wäre mir das lieber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach Liverpool nochmal eine Mannschaft trainiert. Der, der wird jetzt mit denen Meister, dann wird sein, wahrscheinlich wird das Stadion nach ihm benannt oder ganz Liverpool heißt plötzlich Jürgen Klopp City. Das ist, das ist, das Größte, was du mit Liverpool erreichen kannst. Der wird heilig gesprochen. Und dann holt er noch irgendwie zwei Titel und dann hört er irgendwann gemütlich auf. Und dann kann eigentlich nur noch nochmal irgendwie, und du willst ja auch eine Nationalmannschaft, willst du ja jetzt nicht nur vier Jahre machen, sondern das müsst ihr ja eigentlich so acht oder zehn Jahre lang machen. Wie lange macht denn das hier äh, Löwy schon? 2006. Seit, äh, oh Gott. Gott. Ja, Angela Merkel und Jogi Löw, das ist eine sehr, äh, die passen gut zusammen eigentlich. Die mögen sich auch ganz gern, glaube ich. Ja, die haben relativ zeitgleich angefangen, die haben Deutschland... Ich <lacht> finde auch der Führungsstil der beiden ist ähnlich. Ist relativ ähnlich, sie hatten beide ihre großen Erfolge und wurden aber auch häufig in Frage gestellt, weil man nicht immer genau weiß, ob der Erfolg <lacht> ihnen zu verdanken ist oder an äußeren Umständen. Ich bis heute noch glaube, dass wir nicht wegen, sondern trotz Yogi Löw Weltmeister geworden sind
0: alles nur wegen Philipp Lahm. Guck, ich, dass, dass, du, dass du mein Freund bist, das hat mir schon richtig, ich kann so ein bisschen Fußball-Talk, small kann ich auch machen. Ich könnte dann sagen, ja, nur weil er irgendwie Philipp Lahm auf der falschen Position hatte, aber dann ja zum Glück sich hier bumsi verletzt hat und dann doch wieder Philipp auf der richtigen Position gespielt ja, alles hat. Alles nur wegen Skodran Mustavi.
1: Das weiß niemand, wir sind ah, Weltmeister danke, geworden Scott nur wegen Scott Mustavi.
0: Und war der nicht sogar eintracht Oh, ich
1: glaube, das ist ein Frankfurter Jung, richtig. Oh, David. Wahnsinn. Ein, war halt der uns der ein Frankfurter hat uns zum, Weltme- zum Weltmeister gemacht.
0: Danke, danke, danke.
1: So, dass es auch mal geklärt wäre. Ich hätte noch ein ah. Thema auf dem Zettel, über das ich mal mit dir reden muss, weil ich glaube, ich muss das dringend mal beackern. Das macht mich nämlich zu einem schlechten Menschen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und zwar, man hört ja hin und wieder mal schlechte Nachrichten. Irgendwelche Menschen, die bei einem Autounfall gestorben sind oder, keine Ahnung, erschossen wurden oder also wirklich ganz traurige, schlimme Menschen, verachtende Nachrichten. Und dann ist man immer sehr, sehr traurig. Ja. Und dann, jetzt bin ich ganz ehrlich, das verrate ich jetzt nur dir, ja. weil ich weiß, dass niemand zuhört. Ja. Psst. Und dann denke ich, Gott sei Dank bin's nicht ich. Weil statistisch rücke ich jetzt den Tod weiter entfernt. Nur aufgrund der Statistik habe ich jetzt das Gefühl, okay, ja. wenn einer von tausend Menschen an dem und dem stirbt und das ist gerade einer gestorben, bin ich raus. Ja. Wenn ja. 50 Prozent aller Menschen, was weiß ich, was für Krankheiten haben und ich kenne schon 50 Prozent aller Menschen, die das haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das noch bekomme, sehr, sehr gering. Und das ist ganz schlimm, weil hm. ich will, will das, ich gönne das ja keinem. Aber irgendwie bin ich dann doch ganz froh, dass ich, nicht nicht ich das bin.
0: Irgendwie ist man sich selbst dann doch am Nächsten. Das ist schlimm. Möchte ich eigentlich nicht.
1: Aber also mhm. gerade aufgrund der Statistik f- freue ich mich auch ein bisschen, wenn es anderen Menschen schlecht geht.
0: Ich verstehe das nur zu gut. <lacht> Menschen, Menschenfreunde. Aber ich bin ja auch bekanntermaßen ein Arschloch. Nee, korrekt. tatsächlich. Also ähm, ja, ich verstehe das. Aber ich, ich, ich überlege gerade, ob es ganz natürlich ist und gleichzeitig fallen mir gerade Menschen ein es gibt so Menschen in meinem Umfeld und das gar nicht gar nicht mal so sehr in meinem ja doch auch 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 schon in meinem nächsten Umfeld doch auch schon in meinem sehr sehr nahen Umfeld ich nehme alles zurück also ich ich habe Menschen in meinem Umfeld ähm, die ich für ausgesprochen gute Menschen halte und das was mich dazu führt das zu Glauben, dass sie gute Menschen sind und viel, viel bessere Menschen zum Beispiel als ich, ähm, ist genau die Abwesenheit von dieser Missgunst. Und das ist ja eine Form von Missgunst. Ähm, Ich kenne Menschen, die sich aufrichtig für andere freuen können, die sowas wie Neid überhaupt nicht kennen, die kennen die Empfindung gar nicht. Und gleichzeitig richtig aufrichtige, ehrliche Anteilnahme an ähm, ja, solchen Schicksalsschlägen empfinden können. Nicht nur, nicht nur aussprechen können. Auch das ist ja schon mal eine Qualität, wenn man sowas ehrlich aussprechen kann. Und nicht nur wie so ein emotionaler Krüppel wie ich dann so, ja, ja, ja ist ja doof. Schnell wieder, schnell wieder weg, schnell wieder eine Pointe, ne? Mhm. Äh, sondern die das wirklich empfinden. Die. Und das ist mein mein Gradmesser für, für, für die Güte eines Menschen. Und ich glaube tatsächlich mache ich das, weil ich selbst allzu oft das nicht habe. Weil ich auch also was ich ganz eklig an mir finde ist zum Beispiel, dass ich manch, manchen Leuten gewisse Dinge nicht gönne. Mhm. Und es ist tatsächlich noch nicht mal so sehr Neid im Sinne von warum habe ich das nicht, sondern ich will nicht, dass die das haben. <lacht> was hier komplett bescheuert ist ja, aber selbst selbst wenn es etwas ist was ich gar nicht haben möchte finde ich es ja. einfach nicht cool ja. und das finde ich das finde ich finde ich abartig finde ich total scheiße und das ist trotzdem was ich weiß nicht ob ich daran jemals arbeiten kann oder ob ich einfach so bin weiß ich nicht
1: also vermutlich kann man daran arbeiten aber das stört ja einen selbst nicht so
0: ja genau ich finde es total eklig
1: ja aber ändert auch nichts also weil die anderen die anderen bekommen es ja trotzdem also <lacht> ja. Wenn du wenn du so missgünstig wirst, äh, plötzlich irgendwie vorgesetzt und zu sagen, nee, aber den nicht, dann wird es scheiße. Aber solange du einfach denkst, was, wieso du? Du bist scheiße, aber naja, ist es was anderes. Aber ja, es Wir ist sind, schon schwierig. Diese Missgunst ja. ist ein bisschen ein bisschen fies. und ich, Aber ich will, ich, ich, das heißt gar nicht Missgunst, ich will ja gar nicht, dass jemand krank wird oder so, auf gar keinen Fall. Ich gönne das niemandem, ich, das will ich nicht. Ich, ich bin dann nur, ich bin dann sehr traurig und freue mich aber dann hinten raus für so eine Sekunde. Und dann hat schon mal, einen, statistisch rück ich jetzt weiter weg. Also du kannst das Problem auch nicht lösen, wie ich sehe.
0: Ich kann, ja, ich kann es nur nachempfinden, leider. Ich kann da nur dir verbal auf die, kann ich meine Hand auf deine Schulter legen, meinen Kopf auch noch anschmiegen und dir sagen, I feel you, sage ich dann. I feel it in my fingers. Äh,
1: okay, okay, na dann, da müssen wir da jetzt durch. Das ist ein richtig negativer Moment für Weihnachten, das finde ich nicht okay. Wir müssen jetzt kurz noch über Weihnachten reden, denn diese Folge kommt ja an Weihnachten raus. Das ist in der Tat
0: richtig. Wenn ich es äh, richtig sehe, ist das der erste Weihnachtsfeiertag. Ja, oder? Heute, also heute ist eigentlich... Ja.
1: jetzt vielleicht, weil ihr hört uns ja alle, weil ihr sich aushaltet, direkt nach Veröffentlichung ist jetzt gerade ja. der erste Weihnachtsfeiertag.
0: Äh, und dementsprechend habe ich mehrere Themenkomplexe über Weihnachten, über die ich reden möchte. Ei, ei, ei. Mhm, schieß los. Ich sitze übrigens gerade vor einem Adventskranz mit vier leuchtenden Kerzen.
1: Wow, das ist schon mal traditionell. Das ist schon mal krass. Das, das,
0: das, das, das ist das Maximum an das Traditionsbewusstsein, das jetzt die Frage. Gibt's noch dass andere Tradition? ich überhaupt in der Lage bin, abzurufen. Weil ähm, ich habe heute ein so unglaublich tolles Zitat gelesen. Ähm, Hau raus. Über, über ähm, Tradition, dass ich es sofort aufschreiben musste. Und dass wir dann auch noch heute Aufzeichnungen haben, hat mich richtig beflügelt, weil ich wusste, das muss ich heute sagen. Und zwar hat, ähm, habe ich das geklaut, dieses Zitat, wenn man überhaupt Zitate klauen kann, wenn man sagt, woher man sie hat, das ist eher ein Zitieren, was, glaube ich, einigermaßen legitim ist. Dennis Dix, den ich nicht kenne, Dennis Dix hat in einem Aufsatz über ähm, die aus seiner Sicht völlig bekloppte Monogamie hm, folgenden Satz gesagt, Tradition ist Gruppenzwang durch tote Leute. Tradition ist Gruppenzwang durch tote Leute.
1: <lacht> stimmt das ist halb. Doch Weltklasse.
0: Stimmt halb. Das ist doch Weltklasse. Ja, tote Leute oder solche, die es bald sind. Ja, das ist richtig. <lacht> dann dann stimmt es ganz. <lacht> Ja, Dennis, Dix, ich sagen. Dennis Dix,
1: den du nicht Dennis kennst. Soll ich dir den mal kurz Will verorten? Der hat, nämlich einen, der hat nämlich einen ganz interessanten Job. Ah, den kennst du, den guten Mann? Ja, den kenne ich. Mhm. Dennis Dix ist Landesvorsitzender von der Partei, die Partei in Rheinland-Pfalz. Aha. Mhm. Spannend. Spannend, ne? Rheinland-Pfalz der hat es doch irgendwas äh, hervorgebracht. Und diesen Artikel, den du zitierst, hat er für den humanistischen
0: Pressedienst geschrieben. Ach, spannend, spannend, spannend. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass äh, ich diesen Artikel äh, von einem Redakteur bekommen habe, der nicht nur äußerlich, sondern interessanterweise auch, was ähm, seinen Namen angeht, gewisse Ähnlichkeit mit dir aufweist. Das kann sein, das kann sein. Gut, dass ich das mal verorten konnte.
1: (lacht) So, aber hast du noch andere Traditionen außer Adventskranz, den du frönst? Weil Traditionen müssen ja per se nicht schlecht sein, man kann das ja mal anders formulieren.
0: Ja, dann formulieren wir das so. Dem würde ich auch erstmal zustimmen. Ich habe noch eine Tradition, die ich zum Beispiel dieses Jahr, mit der ich dieses Jahr gebrochen habe, eigentlich, ähm, oder was heißt ich gebrochen habe, eigentlich haben andere Leute damit gebrochen. Eigentlich habe ich jedes Jahr einen Adventskalender. Das ist eine Tradition. Mhm.
1: Dieses Jahr nicht. Das ist ein bisschen schade. Du kannst ja meinen lesen, den mache Ähm, ich ja so, dass ich die ganze Welt haben kann.
0: Stimmt, am Ende habe ich dann doch einen. Siehst du? Und dann ist eine Tradition, dass ich, ja, natürlich, also, ja, wobei, nee, ja, also, hm, also ich verbringe Heiligabend mit meiner Familie. (lacht) Das ist doch auch schon mal traditionell. Das ist doch auch schon mal was. Und ich glaube aber darüber hinaus, ich ich äh, bin auch grundsätzlich kein, überhaupt gar kein äh, ähm, Weihnachtsverachter. Ich finde das... ähm, finde das ein sehr schönes Fest und ähm, ich, ich, ich beschenke auch sehr gerne und ich finde grundsätzlich, dass sich gegenseitig beschenken sehr, sehr schön. Also das ist ja auch am Ende eine Tradition, weil natürlich Quatsch, dass man ausgerechnet zu der Geburt, also der vermeintlich angeblichen Geburt eines Menschen, der Jesus Christus geheißen haben soll, sich gegenseitig Geschenke macht, die auch inzwischen sehr viel Geld kosten, weil das mhm. der Kapitalismus so möchte Ähm. Aber trotzdem finde ich es total geil, finde ich total schön. Also das ist auch eine Tradition, in der ich fröne. Ja. Ähm, sonst nichts. Also weder Tannenbaum noch... Ähm, wir, wir essen auch immer ganz unterschiedliche Sachen. Das ist auch in meiner Familie so. Also da ist niemand irgendwie so drauf, dass das irgendwie jedes Jahr. Wir, wir feiern auch immer an unterschiedlichen Orten. Mal unter der Brücke oder so. Nee, aber tatsächlich bei unterschiedlichen ähm, Zweigen der Familie. Auch da gibt es keine Regelmäßigkeit. Ja. Das ist spannend. Das ist ungewöhnlich, glaube ich. Wobei, aber
1: wie, wo du es gerade formuliert hast, Weihnachten passt super zu dir. Weihnachten ist ja ein perfektes David Al-Fest. Mit Menschen, Denn? die man mag, zusammensitzen, f- essen, trinken, lustige sein. Kannst du Rotwein trinken? Kannst du Rotwein trinken?
0: Eine Assoziation von mir, wenn ich an Weihnachten denke, ist immer Rotwein. Für mich ist Weihnachten ein richtiges Rotweinfest. Ich trinke ganz viel Rotwein. <lacht> Sehr gut. Ja, tatsächlich. Ich glaube deswegen, genau, ich mag, ich mag ich habe auch das Glück, dass ich über eine Familie verfüge, ähm, bei der das nicht so ausartet, wie bei manch anderen das zu sein scheint. Also man liest ja ganz oft so dieses, oh Gott, an Weihnachten da, da die Familie und da gibt es so viele Dinge, so viele Streitigkeiten und Dinge, über die man nicht reden darf. Und so, das habe ich alles gar nicht. Irgendwie man kommt zusammen, man hat sich irgendwie halbwegs lieb und man isst zusammen und trinkt zusammen dann geht wieder jeder seiner Wege und alles ist gut. so gut. Echt irgendwie ganz nett. So, Da hast du Glück, Wobei ich mich da jetzt du auch. Da kann ich mich auch nicht beschweren. Nee, kann ich mich nee. nicht beschweren. Ist nur ein bisschen stressig. Um, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Auch bei mir wird es dieses Jahr wieder richtig stressig. Ich habe nämlich irgendwie verpeilt, mir freizunehmen. Ich habe irgendwie gedacht, ach komm, das reicht doch hiermit. Ich habe doch eher den Weihnachtsfeiertagen dann logischerweise frei und dann der eine Freitag, den ich dann noch arbeite und ein bisschen vor Silvester. Aber irgendwie allein, dass ich arbeite und dann noch. Ich muss da ich, ganz schlimm, ich muss auch Geschenke besorgen. Ach du Kacke. Ich muss, an, ich muss an Heiligabend noch ein Geschenk besorgen. Das, jetzt schon kriege ich Stresspusteln in meinem Gedanken. Das verstehe ich. Ich habe alle Geschenke. Und eins muss ich noch herstellen. Oh. Ja. ja hm. ich stell ja auch immer, eins, eins stelle ich immer noch her. Macht's jetzt schon wieder so ein Kind. Kleiner Nee, ich mache was anderes. Das oh, okay. Das ist fa- fast, fast so schön wie mein Kind. <lacht> fast so schön wie mein das, das übrigens ja vielleicht ist sogar heute in die Folge geschafft hat. Das hat mich ein bisschen geweint, falls du das oh, gehört hast.
1: Vielleicht haben wir gehört. Das war schön. Die ist halt auch die Vielleicht auch berühmt hat mein werden.
0: hochauflösendes Mikrofon das gehört. Ich glaube, sie sogar Minute 30 oder so. Sie möchte Sehr so schlechte Laune. So kurz.
1: Die möchte so eine Harald Schmidt Berühmtheit. Ich glaube auch. Ja. Das gönne ich ihr. <lacht> zu Recht. So, äh, zurück ähm, zu den Traditionen. ja. Nee, bei uns ist Weihnachten schon recht traditionell, muss ich glaube ich sagen. Zum Beispiel, natürlich gibt es einen Weihnachtsbaum, wobei hier meine Erzeugerin hat heute beschlossen, dass sie keine Kugeln mehr an den Tannenbaum hängt. Ja, sie, sie, sie jetzt Achtung, wie so geprägte Familien, traditionell geprägte Familien denken. Und zwar denkt sie jetzt schon drei, vier Jahre darüber nach, dass es eigentlich voll toll aussieht, wenn der Tannenbaum da steht und einfach nur diese Lichterkette drum ist. Der, ist. der ist so ein gutes Licht und sieht gut aus und im Ort, wenn man doch einfach nur die Lichter dran lässt. Da denkt sie jetzt schon drei, vier Jahre aber darüber nach. Aber warte mal, nach, der, der steht doch bei euch drinnen und nicht draußen, oder? Ja, der steht drin. Hm, okay. In einem Wintergarten. Also so halb drin.
0: Ja. ja.
1: Und da waren immer Kugeln dran. Und jetzt dass ich ich, sie findet aber irgendwie ganz schön, wie er aussieht, wenn da jetzt nur die Lichter sind. Minimalismus. Und ja, und deine Mutter
0: jetzt, ist einfach unter die Stücke, wahrscheinlich. Aber sie hat drei Jahre gebraucht, Hucke.
1: um darüber nachzudenken, und um zu sagen, okay, dieses Jahr vielleicht ohne Kugeln. Finde ich gut. Ja, und dann wird jedes Jahr das, gibt es jedes Jahr das gleiche Essen und dann werden immer Lieder gesungen. Ich habe eine sehr. Was gibt es Sing- bei euch zu essen? Äh, bei uns gibt es immer Fisch. Also, also so. Meeresfrüchteplatten mit Hummer und Scampies ja. und Thunfisch. Weil Jesus und, ja damals das Meer geteilt hat. Richtig, und, dann, und wir den ganzen Fisch, der da mitten drin rausgeholt. rausgeholt Genau, und dann mit ja. so einem Netz gehen wir da durch. Das ist wirklich, nee, das ist, wir haben ja in meiner Familie gibt es viele verschiedene Geschmäcker auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber was so ja. Inhaltsstoffe des Meeres angeht, da sind wir uns doch sehr ähnlich. Öl ist schlecht, <lacht> Fisch ist gut. <lacht>
0: Inhaltsstoffe, ja.
1: Da sind wir wirklich, da sind wir sehr glücklich miteinander und deshalb ist das vielleicht, das fördert es die Harmonie, ein Essen dahinzustellen, zu stellen, das alle gleichermaßen gerne essen, nur mein Vater hätte vielleicht noch lieber Wiener Würste und Kartoffelsalat, da wäre er noch ein bisschen glücklicher, aber da muss er durch.
0: Ich habe gerade kurz ähm, mein Mikrofon runtergeschmissen vor lauter oh, 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 Schock, Genau. das ist glaube ich nochmal gut gegangen. Und dann wird wirklich sehr, ich sehr viel ja
1: exorbitant viel gesungen und das im Prinzip drei Tage lang. Am zweiten Tag gehen wir mal zu meiner gleichen Tante, die das gleiche Essen macht und danach gehen wir zu meiner Großtante, wo es nochmal Abendessen gibt und am dritten Tag sind wir bei meiner Oma und das war der der größte Traditionsbruch in meinem Leben. Bei der gab es nämlich immer Mittagessen und die hat vor vier Jahren das Mittagessen eingestellt. Weil sie nicht mehr kann. Und da war das immer so, dass wir Mittag gegessen haben und dann wir saßen da im Keller, weil eine sehr große Familie, über 30 Personen sitzen am Keller und essen zusammen. Und meine Oma hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass aber Bescherung am Tannenbaum ist. Das heißt, wir mussten alle zu, wie so eine Prozession durchs Haus oben in die ins Wohnzimmer hinein, um um den Tannenbaum zu sitzen. Nur hat die so ein kleines, altes Oma-Wohnzimmer. Und wir waren irgendwie 35 Leute. Und jetzt setze ich mal zu 35 in so ein kleines Wohnzimmer. Das war... Sardinenmäßig Und dann musste man irgendwie äh, ich irgendwem auf den Schoß und mir nochmal jemand auf den Schoß und dann nochmal jemand auf den Schoß und dann saßen wir da sehr familiär zusammen, haben irgendwelche Weihnachtslieder zerstört und dann gab es kurz Geschenke. Das hat sich verändert.
0: Naja. Ich glaube, das ist am Ende das, was Tradition ausmacht und warum so viele Leute traditionsbewusst sind, weil es ähm, Vorfreude ermöglicht. Weil man weiß, was einen erwartet. Was ja sowieso etwas ist, was viele Leute, das habe ich nicht so, aber ich weiß auch, dass ich da anders bin, ähm, weil viele Leute Erwartbarkeit ja für etwas Gutes halten. Und wenn man nämlich den eigentlichen Akt als solchen betrachtet, 35 Leute in einem Wohnzimmer, wo alle aufeinander und ineinander liegen, weil es anders nicht geht und auch sowas wie ein Oktoberfest ja ehrlicherweise für sich genommen einigermaßen schlimm ist. Aber die Vorstellung, ach, das kommt nächstes Jahr wieder und dann werde ich wieder raketenvoll sein und nächstes Jahr werde ich wieder mit 35 Leuten im Wohnzimmer sitzen. Und ich weiß, das wird so sein. Und nicht anders. Nein. Das ist, glaube ich, das, was Tradition für die Leute toll macht. Ja, vermeintlich. Das ist aber nur vermeintlich. Denn Erwartungen werden nie erfüllt. Nie. Erwartungen werden Aber es ist doch auch immun. Es ist doch immun gegen die Enttäuschung. Selbst wenn es dann in dem Jahr anders ist. Never. Also da, da bin ich halt anders. Ich, ich habe mir das, das, war kratzt ein...
1: doch, das kratzt doch dann nicht daran, oder? Ein gro- doch, finde ich schon. Ein, großes, ein großer Lerneffekt im Jahr 2019 ist nicht mehr nicht mehr so viel erwarten wollen. Das ist Bullshit, weil entweder ich, bin, <lacht> oh ich bin ich bin überwältigt, aber das bin ich ja sowieso, auch wenn ich keine Erwartung habe. Wenn ich in dem Punkt nämlich überwältigt bin, bin ich sowieso überwältigt. Weil wenn es meine kühnsten Erwartungen übertrifft, dann ist egal, ob ich Erwartungen hatte oder nicht, dann wird's geil. Was ich aber viel häufiger habe, ist, dass ich mir was erwarte und es wird schlechter. Das passiert leider sehr oft in meinem Leben, auch bei mir selbst, am häufigsten. Deshalb muss ich einfach aufhören, Dinge zu erwarten von mir und von anderen und von Festen
0: und von. Oh Gott. Plan. Jamie, das ist aber wieder jetzt wird dir ganz unweihnachtlich jetzt. Mann, du klingst wie du klingst wie der David Alf mit 14, da war ich auch so. Ich war zum Beispiel so, so pessimistisch, dass ich mir nicht erlaubt habe, zu hoffen, dass irgendwas schön wird, weil ich weil ich die meine eigene Erwartung nicht, ich wollte nicht enttäuscht werden, deswegen habe ich immer gedacht, der schlechtmöglichste Fall wird eintreten. Na, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. Ich glaube nicht, dass. Aber du, das ist, du bist doch auf dem besten
1: Weg dorthin mit dieser neuen Haltung. Nein, ich sage, ich erwarte einfach. Ich, ich weiß, dass jetzt Weihnachten ist und ich erwarte
0: einfach nichts mehr. Ich,
1: ich erwarte, ich, <lacht> ich gehe jetzt davon, Nein, ich gehe davon aus, dass Weihnachten ist und mir ist dann egal, ob da jetzt ein Tannenbaum steht oder nicht, sondern ich freue mich dann einfach. Also ich brauche die Tradition nicht, die Erwartungen, die das schüren, sondern ich weiß, dass ich meine Eltern treffen werde. Das ist Erwartung genug und dann ist cool. So, und fertig. Und dann wird's, entweder wird's gut oder es wird sehr gut oder es wird halt okay. Aber es wird auf jeden Fall nicht schlecht. Und so ist das zum Beispiel mit irgendwelchen Festen, so ist das mit der Fassnacht. Da will ich auch nicht mehr so viel erwarten. Da will ich einfach, wenn ich ein paar gute Leute treffe, wird's ein guter Abend. und wenn nicht, halt nicht. Und dann wird's ein okayer Abend. Schlecht wird's nie. Mein Leben wird nicht schlecht, weil es ist ja mein Leben. So. Siehst du.
0: Das Geht sind doch. richtig versöhnliche Worte zum Abschluss dieser ähm, Weihnachtsfolge. Ja. Ich möchte euch noch eines mit auf den Weg geben. Ähm, und zwar ist es äh, ein Lied, Meines Spirit Animals, meines ähm, meines Haus- und Hofphilosophens, meines gottgleichen, also mit anderen Worten, ich finde den einfach mega geil, habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, Tim Engla- nee, ach, ähm, Tim Minchin. Aha, Fängt beides mit TI an, das ist ja, schon mal Gutes Zeichen. Das hat irgendwas zu bedeuten, genau. Tim München hat einen ähm, Atheist, der ist, und er ist wirklich ein Power, also der also der ist so sehr Atheist, dagegen bin ich quasi Messdiener. <lacht> ähm, der hat ein Weihnachtslied rausgebracht. Und ähm, das bietet er jedes Jahr wieder und um, rund um die Weihnachtszeit zum Verkauf, zum Download auch an. Und äh, alle monetären Ergüsse, die sich daraus ergeben, spendet er. Also er verdient mit diesem Lied nie Geld und dieses Weihnachtslied heißt White Wine in the Sun erklärt sich dadurch, dass er Australier ist und dass es halt Sommer ist, wenn Weihnachten ist. Das ist klug. Und alle schön auf der Terrasse sitzen und Weißwein trinken. Und er beschreibt Weihnachten aus seiner Sicht und was das so mit ihm macht, weil das ist ja dann doch am Ende dann doch ein sehr christliches Fest und er hat damit wirklich gar nichts am Hut. Aber er beschreibt es und er singt, also es ist wirklich, aus meiner Sicht ist es eigentlich das schönste Weihnachtslied der Welt. Hört euch das mal an. White Wine in the Sun, Tim Minchin, fühlt euch mal so richtig schön umarmt von uns beiden. Wir machen mal so einen richtigen, so einen group Hug, Timi, ich und ihr... Und ähm, wenn euch so richtig, wenn euch so richtig langweilig ist, jetzt wo nur eine Folge wieder Licher dann da ist für die Weihnachtsfeiertage, dann äh, könnt ihr ja vielleicht nochmal so in eurem Podcast, äh, in eurer App forschen nach ähm, einer Sendung, die heißt Teil 2 der Tag vom 23.12. Könnt ihr einfach mal hören, könnt ihr mal gucken, da geht es um die Liebe und... Ähm, Vielleicht fällt euch was auf. Vielleicht fällt
1: euch was auf. HL2 Tag vom 23.12. Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Geschenk. Das ist unser eigentliches Geschenk an euch. Viel Spaß damit. Ähm, Tim, ich wünsche dir
0: richtig schöne Weihnachten. Ich dir auch. Das, das einzig oh Schlechte an Weihnachten ist, dass du nicht bei mir bist. Das ist wirklich... Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ich hab ja... Ähm, ich habe ja... Ich bin ja von... Also, na, ich habe ich hab eine Vision. <lacht> Vision. Und... Ich glaube, das wird irgendwann eintreffen. Ich werde irgendwann mit meiner kleinen Familie an Weihnachten bei euch sein. Vielleicht nicht an Heiligabend. Ziemlich wahrscheinlich nicht an Heiligabend. Aber so am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich empfehle sehr den ersten. Der ersten der, der erste am Weihnachtsfeiertag
1: wäre der richtige Tag für dich. Wär, wär der richtige Tag Und für
0: weißt dich. du, was das Schöne ist? Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe nämlich eine Tradition in meiner Familie außen vor gelassen. Wir feiern immer den Heiligabend. Und den zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen. Der erste ist jeder für sich. So. Da könnte ich doch mal mit meiner kleinen Familie und meinen 37 Hunden. Ja, das wäre gut. Könnten wir doch mal, könnten wir doch mal nach Pletersdorf fahren. Das wird irgendwann passiert. Ich spüre das ganz, ganz, das ist so eine weihnachtliche Intuition von mir.
1: Das, und dann, dann habe ich auch Erwartungen. Dann habe ich wieder richtige Erwartungen an, an die Liebe und das Leben und dich und, aber die sind ja dann erfüllt. Das, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von dir mal zu Weihnachten. Dass du mal bei mir bist und wir zur so Weihnachtspullis zusammen anhaben und dann ein bisschen
0: aneinander reiben. Das ist toll. Weißt du, was ich mir jetzt noch wünsche? Was? Dass du den Hörern was wünschst. Niemand auf der ganzen weiten Welt kann Gefühle so schön in Worte verpacken wie Thiemen Maria Glatt. Und ähm, ich finde, eine Folge rund um Weihnachten erfordert es dringend, dass die Verabschiedung ein etwa eine Minute 20 langer Monolog ich verabschiede mich auch vorher schon. Ein eine Minute 20 lange Monolog von Team Glatt ist, wo er noch mal einfach so ein bisschen die Leute auch so auf die richtige Spur bringt. Die Leute sind ein bisschen gestresst. Die haben noch vielleicht morgen müssen noch mal ins Büro und ach und irgendwie auch latent gestresst und die Schwiegermutter. Man freut sich nicht so wahnsinnig darauf, die zu sehen. Aber wenn es einer schafft, einen so richtig schön in so eine richtige schöne Schicht aus Lametta, aber auch Christstollen <lacht> zu packen. Dann bist das du. Ich sag euch jetzt schon mal Tschüss und wünsche euch ganz viel Spaß. Hier ist Team Glatt. So ihr Lieben, jetzt ist es also wieder soweit.
1: Das Fest der Liebe. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Weihnachten ist so gut, wie wir es draus machen. Wenn wir uns alle unsere Liebe von innen nach außen kehren und dann irgendwie mit Menschen gute Momente haben, wenn wir ein paar gute Geschichten hören. Und manchmal sind auch Geschichten, die man schon kennt, weil sie der Onkel zum 400. Mal erzählt. Die können trotzdem noch schön sein. Denn auch unser Lieblingsfilm macht uns nach dem hundertsten Mal immer noch Spaß. Und so ist das auch mit alten Geschichten. Und dann sitzen wir zusammen und dann gibt's gutes Essen. Und was macht Menschen glücklicher als gutes Essen? Und dann gibt es auch irgendwelche lustigen Lieder, vielleicht bei manchen oder irgendwie anderen Blödsinn, der aber so dazugehört. Und ist sind's nicht gerade die Schrulligkeiten der Menschen, die sie einzigartig machen? vergesst nicht, die meisten Menschen, die wir treffen, die mögen wir schon irgendwie, weil sie so sind, wie sie sind und sie sind halt so, weil sie ein bisschen komisch sind alle. Deshalb mag ja vielleicht David auch mich. Und das wünsche ich euch an Weihnachten, dass das Licht, das in den Häusern scheint, das an vier Adventskerzen entzündet und sich an Tannenbäumen hält, dass das in euch ist und dass das so ein bisschen nach außen strahlt. Denn wenn jeder das Licht in der Welt in sich hat und nach außen kehrt, dann kann Weihnachten nicht schlecht sein, dann kann das Leben nicht schlecht sein, dann kann eigentlich gar nichts schlecht sein. Und dann wünsche ich euch, weil gerade Weihnachten, da ist draußen ein bisschen kühler, dass ihr euch einmummelt, schöne Dinge anhört, anguckt, euch von der Kunst und der Liebe berauschen lässt. Und das schönste Fest, das allerschönste Fest, das auf der Welt gibt, und das ist das Fest, mit guten Menschen zusammen zu sein, genießen könnt. Und dann, ist, dann sind die lustigen Tage dazwischen, wo nicht so viel ist, wo alles ein bisschen entspannter ist, wo man den Stress der vergangenen Tage einfach ablegen kann, wie den Mantel, wenn man ins Haus kommt. Und dann wird alles richtig schön. Das wünsche ich euch und das wünsche ich ganz besonders. Das wünsche ich ganz besonders dem Mann, mit dem ich diesen Podcast mache. Denn nur er sorgt dafür, dass meine innerliche Kerze immer wieder brennt. Aber verratet ihm das nicht. Okay,
0: dann sehen wir uns. Wir sehen uns im neuen Jahr oder hören uns. Tschüss, macht gut, ich liebe euch. Kuss, kuss.